Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja du Jesper, Gennaro Gattuso fick lyfta Coppa Italia pokalen med sitt Napoli igår. Ja, det är ju så och det var känslosamma scener därför hans syster Francesca gick ju bort tidigare den här månaden efter fyra månader i intensivvård och hon var bara 37 år så det betydde väldigt, väldigt mycket för den gode Ringo att få tillägna den här vinsten till sin bortkomne syster. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Fotbollen för bröderna, Jesper. Vi fick se lite annorlunda scener när Napoli tog emot pokalen och medaljerna. Ja, vilka bilder. Det var sjätte gången blott i historien som sydstaden Napoli fick fira och spelarna togs emot som hjältar. Men dessförinnan, när medaljerna delades ut, då var det inte bara den egna presidenten Aurelio De Laurenti som stod vid podiet utan även Andrea Angelli, Juventus-presidenten som delade ut de här medaljerna till Napolis spelare. Jag tror aldrig att det hade hänt innan den här coronapandemin som bredde ut sig och som drabbat Italien så hårt så att min känsla är att det har blivit ett mjukare och mer kärleksfullt klimat i Italien. Verkligen. Men låt oss blicka mot ön också där fotbollen kickade igång. Där var det ju mycket snack om mittbackar som vi pratade om senast. Ja det är ju så och för att kunna grotta ner oss i ämnet så kan vi väl rikta blickarna först mot, mot vår korrespondent i London. Och 
ute på öarna så handlar det mycket om mittbackarna i Manchester City inför mötet mot Arsenal. Men efteråt, ja då var det än värre, framförallt för en brasiliansk profil, eller hur Frida? Ja, nej, men det får man lugnt säga. Vi spekulerade ju lite kring det hur Pep Guardiola skulle tänka nu när han skulle välja Mittbacka mot Arsenal och det blev unge Erik Garcia som återigen fick chansen. Det var väl hans tredje Premier League-start eh, ihop då med Laporte. Eh, så man kan väl tänka sig att Pep Guardiola hade höga förväntningar på dem. Och de skötte sig ju förhållandevis bra ihop eh, får man säga. Det var ju ingen enkel match och, eh, för Arsenals del. Så att eh, ja, det, det blev ju som det blev eh, efter 20 minuter så... så ökade ju sitt takten så att matchen var inte lika svår att genomföra om man var mittback men däremot var det ju en olycklig situation där med Garcia i slutet när han kolliderar väldigt, väldigt våldsamt med Ederson och ligger helt utslagen på planen i flera minuter och tvingas därefter föras till sjukhus så givetvis är det olyckligt för Både Guardiola och Manchester City men framförallt han själv då som han skulle ju verkligen få chansen där och visa vad han går för. Men vilken brasiliansk profil var det som stal showen återigen? Ja, det var ju en annan mittback va? Det har ju snackats väldigt, väldigt mycket om David Luiz de senaste veckorna egentligen. Och framförallt för att man har upptäckt att han sitter på en oerhört hög lön och har tänkt att, och dessutom att hans kontrakt då innehåller en option och inte ytterligare ett år som man från början trodde. Så det har ju spekulerats kring om Arsenal skulle släppa honom eller inte. Och att han var utanför startelvan indikerade ju att äh, de kommer nog släppa honom. Men han fick ju snurra på sig skorna igen när Pablo Mari skadades efter 25 minuter var det väl. Hur var han då? Hans allra första vad ska man säga, avtryck i matchen var ju en, en tackling som jag tror inte ens den hade varit tillåten på en rugbyplan på ett sätt. Upp, 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 sakta i backarna nu. Det där vill jag faktiskt höra mer om. Det var, han var, var lite klumpig sådär och möjligtvis stundtas att han, att han kändes lite, lite ur, ur balans så. Men, men det är väl kanske förståeligt också med tanke på att han har spelat så mycket Premier League-fotboll och fick ju aldrig riktigt visa framfötterna på det sättet utan inkommer Luis istället och det dröjer ju inte länge förrän han gör en sån där aktion som man kan förvänta sig att David Luis gör där han vill rensa undan bollen. Tror att han kan det, men absolut inte kan det utan levererar bollen vidare till Ram Sterling som dundrar in 1-0 där för, för sitt istället. Och sen fortsätter ju detta efter paus. Eh, orsakar en straff för rött kort. Det står 2-0 resultattavlan. Ingen bra kväll för David Luiz med andra ord. Känslan är ju att Chelsea har smugglat in en förgiftad trojansk häst i Arsenal-lägret för det här är ju inga nyheter när det gäller David Luiz och hans stora misstag. Nej, och det, det var ju en liten märklig eh, värvning får man ju säga. Alltså, grejen var att när man, vid första anblick när man såg transfersumman som väl låg kring eh, alltså 9 miljoner pund så tänkte man att ah, okay, Arsenal är i jättebehov av en mittback. Här får man in en med väldigt stor rutin och visst, eh, han är ju som han är. Eh, men han har ju också en fin passningsfot till exempel som Arteta har liksom visat uppskattning för eh, väldigt mycket under våren. 
Men när, man sen, när det sen avslöjades att han sitter på en så pass hög lön som man gör då tänkte man ju direkt att så mycket pengar är han ju inte värd. Det finns ingen spelare i Premier League som har orsakat så många straffar som David Lewis har gjort denna säsongen. Och det säger ju en del om hans försvarsmässiga brister. Så att Ja, det blir intressant att se här nu hur det blir framöver. Vilka som kommer att spela mittbackar. Det är tur att man har så många. För det har man trots allt. Särskilt nu när både Rob Holding och Callum Chambers också är tillbaka från skada. Eller är på väg tillbaka i alla fall. Annars fick ju den första matchen i Premier League sen återstarten stor uppmärksamhet. Framförallt för ett mål som aldrig blev av och det var Sheffield United som blev drabbat. Det var det. Hade det varit någon annan klubb, alltså någon av de större klubbarna så hade man säkert snackat ännu mer om det här. För att det kan ju förstås vara så att Sheffield United möjligtvis går miste om en Europa-plats med kanske en eller två poäng. Och då hade en seger här mot Aston Villa suttit fint. Det är väldigt tydligt på tv-bilderna att Nyland är inne i målet med bollen. Och ju fler reprisbilder som vävades desto mer övertygad blev man ju om att så var fallet. Man har dock stor förståelse för dumman Michael Oliver att han, han litar ju på att systemet ska fungera. Och är det någonting som man alltid har tagit i försvar lite grann alltså i den här var-problematiken så är det ju målkamerorna för att de alltid har fungerat. Men nej, Horka i kontoret eller företaget som levererar Horka fick ju pudla ordentligt påstod att det här inte hade inträffat på de senaste 9000 matcherna som systemet hade använts i. Så att det är väl Sheffield Uniteds vanliga tur i så fall om det skulle visa sig att man går miste om Europaplatsen på grund av detta. Ja, precis som du är inne på det här Frida, det är ju fascinerande hur Hawkeye inte lyckas se det. Jag läste mig till att det var, ska finnas sju kameror som ska se då målområdet och linjen och tydligen lyckades samtliga sju kameror att täckas. Antingen var det stolpe eller en spelare eller ja, vad som det var nu. Det är, det är verkligen, stjärnorna stod inte rätt, enkelt sagt, för Sheffield United. Nej, helt osannolikt på, på alla sätt och vis. Man kan tycka att varrummet borde ha tillåtelse att gå in och liksom hojta åt Michael Oliver att i alla fall kolla på situationen och försöka avgöra. Men det är klart, situationen sker, man litar på att målkamerorna fungerar och sen går det så pass lång tid att... Ja, man har ju aldrig hamnat i denna situationen tidigare så att man visste väl inte riktigt hur man skulle hantera den. Men det är ju såklart jätteolyckligt för, för Sheffield Uniteds del. Ja, verkligen. Och jag tänker mig speciellt nu med läget i ligan. Sheffield United just nu på en sjunde plats, 43 poäng. Vi har ett Arsenal som är bakom på 40 poäng på en nionde plats. Och framför har vi ju United, Wolves, Chelsea som man försöker rycka tag i. Det kommer ju bli en jäkligt spännande både Europa League-kamp och till och med en selkamp med tanke på City-resultatet som man väntar på om deras överklagan går över eller inte. Ja, nej men absolut. Alltså, det känns helt omöjligt att se kring hur tabellen kommer att sluta. Ja, ingen av det ska bli jättespännande att se ett sånt lag som Leicester. Om de nu liksom kan fortsätta att behålla sin tredje plats. Alltså, jag, jag ser ingen anledning till att de skulle ha försvagats överhuvudtaget. Men att det finns så himla många som, som kan blanda sig i. Just att hela mitt 
den är väldigt, väldigt kompakt. Precis som du säger, alltså, till och med Burnley är inte speciellt långt bakom heller. Så att det är väldigt många lag involverade. Och som sagt, då är ju varenda poäng otroligt viktig. Så att just därför så är det ju förstås olyckligt då att Sheffield United går miste om tre poäng. När de dessutom hade två av sina bästa spelare borta i O'Connell och Fleck- och faktiskt hade kunnat förlora denna matchen också får vi säga. Så Villa står ju upp väldigt bra. Så att, eh, nej, det kommer att bli en ruggig, ruggig kamp här de kommande veckorna. Mycket matcher. De brittiska åldermännen inom FIFA har ju velat gå emot den här tekniska revolutionen. Och varför får man en känsla av att världens mest konservativa land, England, inte kan hantera den här typen av situationen? Och att det landar i ett spökmål som aldrig blir vanligt. <laughs> ja, eh, var har ju varit eh, ett, ett oerhört hett eh, debattämne alltså under, under hela säsongen. Men jag tycker lite grann att alltså, jämför man med, med andra ligor så eh, det, det är liksom... Man kan liksom pinpointa lite grann exakt vad som inte fungerar med var. Och att det är sådana finjusteringar som kan göras och således kan liksom förbättra själva systemet på sikt. Problemet är ju att när en sån grej som målkamer som man verkligen, verkligen litar på om man tänker att antingen är bollen liksom inne eller så är den ute. När inte ens det fungerar så blir det ju svårt. Alltså vi har sett det lite grann med offside-reglerna också. Att tidigare så sa man mycket att ja, men är det offside så är det offside och är det inte offside så är det inte offside. Men helt plötsligt så har vi sett situationer där Jo, tekniskt sett kanske det är offside. Men ska man verkligen blåsa sig av för offside när man är en millimeter offside? Vi har liksom hamnat i någon sorts situation där vi gärna vill mäta allting. Men så inser vi att det det kanske inte funkar sett till att fotbollen är uppbyggd. Så att ja, det blir spännande att se. Man tänker sig att det kan ju bara bli bättre i alla fall. Ju fler matcher som går desto bättre blir det. Så förhoppningsvis kommer systemet sätta sig lite längre fram. Jag håller tummarna i alla fall. Frida, den här helgen bjuder ju på ett par dundermatcher i England och för José Mourinho blir det ett extra speciellt möte. Hans gamla klubb Manchester United väntar för hans supertränade Spurs. För förberedda där de ju var när de kommer till match. Ja, absolut. Och man har ju nästan glömt vilken storm José Mourinho befann sig i precis innan ligan sattes på paus. Han var inte inne i en bra period överhuvudtaget. Förlorade hur många matcher som helst på rad och åkte ur Champions League. Och, Där var han inne i en bra period senare. <laughs> Vilken kuggfråga för att gräva runt i minnet och försöka liksom komma på. Ja, men det, det gick ju ganska bra för honom ändå, alltså precis när han kom dit. Och det var ju i takt med att liksom spelare föll bort och skadelistan blev längre och längre och längre som liksom de lite sämre resultaten kom och som han började muttra mer och mer egentligen. Och det är han ju väldigt duktig på. Ja, men precis. Just att muttra och hitta felen. Ja, det är så han brukar göra. Och han, han är ju väldigt duktig och skicklig på det där med att liksom lägga fokus på andra saker. Alltså, om man tänker att 
att Spurs har gjort en, en katastrofal insats så, så är han väldigt snabb med att eh, när man precis flytta fokus på presskonferensen till någonting annat. Eh, det där har han övat på liksom, eh, under alla åren. Eh, det är klart att det blir en jätteviktig match mot Manchester United nu. Eh, jag var på mötet, eller när de möttes på Old Trafford i, i höstas och det var ju en av Manchester Uniteds bästa matcher som de har gjort den här säsongen och det är inte så konstigt för att Solskär är ju ganska bra på att liksom ställa upp ett lag och eh, framförallt göra en matchplan mot de lite bättre lagen alltså de lagen som förväntas ha lite mer boll. Så vi får se om Mourinho är lite mer förberedd den här gången. Nu har han ju eh, flera nyckelspelare tillbaka som Harry Kane och hon min son och Bergwijn var också skadad innan han var också tillbaka så att eh, det är väl Tanganga som är som verkar vara out egentligen. Eh, så att eh, vi får se här om han har lärt sig någonting eh, sen senast. Ja, det var ju ett vinklippt Spurs vi fick se även i Champions League när de mötte Leipzig och efter de där matcherna handlade mest om vilka spelare tyskarna kunde byta in som Mourinho var avundsjuka på och hans retorik har förändrats ganska rejält sedan 10-15 år tillbaka när det gäller hans egna spelare. Ja, precis. Han sa väl till och med att Emil Forsberg hade kunnat... Få spela i Spurs. Jag vet att jag frågade Emil om det efter matchen och han bara skrattade. Liksom. Ja, så Mourinho, sa han. Det är lite så han är. Det Mourinho oftast gör också är ju att han, han gillar ju att hitta syndabockar eller syndabockar. Han gillar, att, han gillar att sätta press på spelare, enskilda spelare via media. Och det har han gjort på en sån som exempelvis en dombele under säsongen. Att han liksom har gett en dombele en liten, liten kängande av att när man, han måste steppa upp sitt game och en dombele var ju en jättestor värvning i somras och en spelare som såg som väldigt, väldigt lovande, vilket han fortfarande är. Sen är det ju så att han, fysiken har inte riktigt stämt för hans del mycket skador och tydligen också att han har varit lite orolig över att dra på sig nya skador men vi får se här han kanske har kommit tillbaka på banan han också. Den andra stora matchen utspelas i Liverpool, hur kommer Everton rustade till den här matchen mot Liverpool som nu inte kan vinna titeln redan i helgen i och med att Manchester City vann. Ja, nej, men jag tror att eh, Everton var ganska bra överlag. Eh, Ancelotti har verkligen kommit in som en frisk fläkt. Han eh, har fått fart på spelare som redan var hyfsat bra, men han har liksom tagit dem till ytterligare en nivå. Tänker jag främst på Richarlison och Dominic Carvalho-Lewin eh, också som dessutom blev aktuell för landslaget helt plötsligt. Eh, så där har han verkligen eh, lyckats på många sätt. Eh, Everton problematik är väl egentligen på mittfältet. Där har det inte riktigt stämt under säsongen och det är väl också anledning till att det ryktas som en massa mittfältare nu. Det är ganska frist det lär väl komma in någon i sommar. Adrien Rabiot har ju varit på tal bland annat. Det hade varit häftigt att få en sån profil får man ändå säga att han är till Premier League. Så jag tror väl att de kommer säkert in med ganska gott självförtroende. Möjligtvis att de tycker att 
det är lite skönt att Liverpool inte kan säkra titeln nu. Det hade nog känts lite hårt ändå. Det var ju tal om att då skulle de få fira, dessutom få fira titeln på Goodison Parks parkering. För att de fick inte, de får inte fira i omklädningsrum och sådär. Så det tror jag inte hade fallit Everton i smaken särskilt väl. Men det ska bli väldigt spännande. Och se hur, hur de håller ihop nu. Men det är klart att Liverpool går in i det här som stora favoriter. Det gör de ju alltid och har gjort varje vecka. Vecka in, vecka ut. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. (laughs) 
Och Carlo Ancelottis gamla klubb Napoli är ett av de lag som är kvar i Champions League som nu ser ut att spelas i enkelmöten från kvartsfinal och framåt på en fast destination. Och Vicky, det här öppnar ju upp för tidernas rysarvinnare i Champions League. Ja, jag vill ju tro väldigt mycket på Atalanta och just när det blir bara 90 minuter så har de ju en större chans att skrälla mot de här allra största klubbarna. Så det är egentligen tre matcher till titeln. Och rent offensivt så har Atalanta den kvaliteten för att verkligen fightas med de stora. De är där uppe i den kvaliteten. Alla som har sett dem under året är ju imponerade. Och sen i defensiven sitter brister, men offensivt, där är de lika bra som storklubbarna i den här säsongen. Pep Guardiola citat är väl numera klassiskt när han fick frågan om hur det är att möta Atalanta. Ja, sa Pep, det är som att gå till tandläkaren. Alltså någonting man måste göra. Och en annan outsider kommer från Tyskland, Kevin. Därför Leipzig är ju kvar bland de sista åtta. Yes, de vann ju mot Spurs med 3-0. Och de har gjort det riktigt bra under Julian Nagelsmann. Speciellt Österrike Marcel Sabitzer i mittfältet har visat framfötterna. Men man måste vifta ett varningens finger. Timo Werner har ju gått ut och sagt enligt bild att han inte kommer spela för RB Leipzig nu till Champions League hösten tänkte jag säga men det är ju Champions League våren fortfarande på ett sätt. Han ska nämligen till London redan i slutet på juni och därmed kommer han inte vara en del av Leipzigs lag när det här slutspelet ska genomföras. Så det blir ett enormt tapp. Men vi får se om Patrick Schick och de andra herrarna där framme kan lösa det hela. Hur ser du Frida på det här slutspelsupplägget? Ja, vad ska man säga? Det är klart att det blir, blir väldigt annorlunda. Det kommer säkert, precis som du säger, kommer väl gynna vissa lag och kanske gynna andra lag lite mindre. Men i stora hela så är det ju skönt att det får avgöras i alla fall. Det blir extra konstigt dock, men jag tänker på en sån klubb som Chelsea som ligger under så massivt mot Bayern München redan. Så ska de spela en match nu igen där man ligger under med... Ja, det är väl 0-3. Det är så länge sedan så att man inte ens minns. Det blir ju såklart lite extra speciellt. Men det ska bli intressant att se om det är någonting som har skett sen dess. Kan ni ändå tänka när vi går in i augusti månad att vi kommer sitta bänkade där i kvartsfinalerna, eventuellt tomma läktare men i ett rent slutspel med en enda match alltså det kommer bli så enormt spännande det blir på något vis tidernas upplösning inför en tom teater Ja, det blir som en, ett mini-VM nästan när man tittar på kalendern här. Den 12 augusti är det kvartsfinal 1, 13 är en till kvartsfinal, 14 till kvartsfinal, 15 en till kvartsfinal. Sen har vi tre dagars vila, sen är det semifinalen 18 och 19 och sen den 23 är det finalen. Ja, det, är, det kommer bli jäkligt sprudlande fotboll och det kommer bli väldigt intressant också att se hur det kommer vara för de olika lagen. Till exempel de tyska lagen, de har ju som vanligt lite längre vila. De avslutar ju sin säsong nu i slutet juni. De italienska lagen tänker jag på, de har ju sin säsong till slutet juli. Så de har ju inte samma uppla- uppladdningsfas som de tyska lagen och Premier League detsamma. Så det blir ju olika lags... Ja, uppladdning i det hela. Det blir intressant att se vem som löser det på bästa möjliga sätt. Ja, vi pratade ju högsta nivå tidigare på Atalanta. Vi vet ju att det finns en 
enormt hög högsta nivå i Manchester City. Det gör det också i Paris Saint-Germain. Men de kommer ju inte att spela matcher fram till dess. Och kommer inte att ha matchat riktigt på uppemot fem månader. Och det blir ju väldigt tuffa förutsättningar för fransoserna. Men den som har en liten slant extra satsar de på Atalanta. Låt oss ta oss vidare till den apenninska halvön eller den italienska stöveln, om det så vill. Och som man har längtat, inte bara efter midsommar som vi nu kliver in i, utan även inför Serie A-starten i helgen. Kickar de igång nere på stöveln. Och vi får se Atalanta igen i ett enormt intressant möte mot Sassolo för det är två spelande lag som ofta skärmar oss. Ja verkligen, det är ju två offensivt lagda lag med två tränare som är väldigt speciella och tydliga filosofier. Vi har Gasperini som i Atalanta som många har lärt känna väl nu när de har gjort så bra resultat de senaste säsongerna. Och de spelar ju en fotboll med många som går med i anfallen, rörligt, en typ av totalfotboll kan man väl kalla det, där en mittback kan gå upp så högt så att den spelar som en offensiv mittfältare. Många spelare som deltar i anfallen och så har vi ju ett Sassolo där De Serbi tränaren är väldigt spännande, det är Serias yngsta tränare, 41 år gammal och han... Har gjort bra resultat i Foggia. I Benevento åkte han dock ur sen Serie A för två säsonger sen Men fick sen jobb till Sassolo. Tog en elfte plats förra säsongen. Och nu ligger man elva igen i tabellen. Och, eh, även fast han inte klättrar så högt i tabellen med, med sitt lag. Så imponerar han med sin filosofi. Ett eh, offensivt spel. Man tittar alltid framåt. Och man vill spela sig igenom centralt. Eh, och hittar ofta lösningar och i år har han dessutom fått den här anfallstrion med Berardi, Boga och Caputo att prestera väldigt bra. Så att det är spännande tränare. Den yngsta då i De Serbi och näst äldst Gasperini men offensivt lagda tränare som spelar en attraktiv fotboll. Alltså Berardi visar ju en enorm höjd redan som 19-20-åring då han bombar in sig sådär 20 serie A-mål. Chicho Caputo, han har tagit den långa vägen mot toppen och nu är han där. Eh, gjorde mycket mål i Serie B tidigare, följde med Empoli upp, visar att han kunde göra mål i Serie A. Och för mig, Vicky, så är han en riktig, riktig outsider till en plats i EM-truppen nästa år. Jag skulle nog starta med Caputo som han ser ut idag. Han har gjort 13 mål och sett riktigt, riktigt bra ut. Så att det, det skulle inte varit omöjligt. Nu får vi se när EM blir nästa sommar om han kan hålla i den här formen. Börjar ju bli ändå till åren, Caputo. Men riktigt imponerande. Och De Serbi vill gärna ha en, en typisk nia där, i, där centralt. Och sen två yttrar som är snabba och kan utmana sin spelare. Som Berardi, som har gjort en väldigt bra säsong efter flera säsonger. Som var svagare sen det här genombrottet som du pratar om. Men det stora utropstecknet är ju Boga eh, som har ägd av Chelsea men som har många klubbars ögon på sig nu inför sommaren och svårt att tro att han blir kvar i Sassuolo. 
efter de prestationerna. Är det intressant med alla Chelsea's utlån genom åren? Ytterligare ett alltså som du nämner och Boga är helt överlägsen i den här ligan när det gäller att utmana en mot en och dessutom ett lyckat resultat och lite lutar ju åt att han hamnar i Napoli nu och det är som sagt som du nämner en revolution mm. den här säsongen. Ja, nej, det, det pratas ju om Boga som en ersättare till Caixon i Napoli och det skulle ju passa, passa väldigt bra. Men vi får se, han har även varit öppen för att stanna i Sassuolo och han, han mår bra av den här offensiva fotbollen som De Serbi spelar. Och vi har även Locatelli på mittfältet som är en spelare jag gillar mycket. Skicklig mittfältare som inte riktigt fick plats i ett Milan när de skulle börja bygga om men som har visat i Sassuolo att med lite mer rutin och ta något steg till så har han att göra i de, i de stora klubbarna i Italien. Skulle inte han passa alldeles utmärkt i ett framtida lagbygge för Milan nu? Han är ju knackar på porten till Iliazzori. Ja, verkligen. Jag tycker Milan gjorde en, ett misstag där att, att släppa honom. För att eh, skulle han gå in i ett Milan nu så skulle han vara kanske den allra bästa mittfältaren om man ser till hur det har sett ut den här säsongen. Eh, fostrad i Milan dessutom så har ju ett klubbhjärta men har säkert känt sig lite bränd över att han fick, fick lämna. Så att, det hade varit något... Eh, för, för Milan, absolut. Jag ser lite paralleller där till den gamle Demetrio Albertini som var mångsidig, som kanske inte alltid såg så mycket ut där ute på planen, men som både var klok, hade ett väldigt fint både kort och långt passningsspel och var skickligt positionellt och mycket av det där ser man i den gode Locatelli. Ja, han är väldigt allround, bra både offensivt och defensivt, ett bra skott utifrån så han har alla de här pusselbitarna som han ska få ihop och ta ett steg till om han ska nå de största klubbarna. Men som Milan ser ut idag så är ju så är inte det en av toppkandidaterna och där skulle han ta plats. De ställs nu alltså mot Atalanta på bortaplan i hårt drabbade Bergamo så har Josep Ilicic stulit en hel del rubriker. Men den som jag tycker varit allra bäst offensivt och varit lagets stora offensiva... Ledare är ju Papo Gomes som har fått en helt fri roll på planen. Det innebär alltså att när målvakt Golini ibland rullar ut, ja då står han där som mittback. Sen är han vänsterytter, sen är han trekvartista och så avslutar han som anfallare. Han kan även dyka upp som högerytter i faser av matcher. Och det här är ju en väldigt häftig roll som Gasperin har gett honom. Ja, verkligen. Han, det är precis som du säger. Han söker sig där i planen han vill för att hämta boll. Eh, och man använder honom mycket för att dra med sig motståndarna och öppna ytor för Ilicic och eh, Muriel eller Duvan Zapata som, som ofta spelar längst fram. Då. Eh, så att, eh, han är skicklig och han är en så smart spelare så att han kan ha en fri roll. Han gör inga konstiga grejer utan det de, va, de ytorna han söker upp det blir väldigt bra när han får bollen där. Eh, men man ska inte hamna för långt ner i plan för han är ju är otroligt skicklig i sista tredjedel också att utmana sin spelare, kliva in i plan eh, och eh, ha den där fina foten. Jasperinis fotboll har ju lovordats i många, många år. Han visade ju med Genoa med sitt springande lag för ett gäng år sedan vad han kunde som tränare. Och numera har han förfinat den där modellen. De är nästan omöjliga att stoppa därför de anfaller från alla håll 
Och man skulle väl kunna säga att tio man är delaktiga eller åtminstone nio i varenda anfall. Ja, verkligen så. De har ju gjort 70 mål på 25 matcher. Det är helt galen statistik. Alltså 2,8 mål per match. Det här är ligan alltså. Och det, är ju, det finns inget motstycke i ligan. De totalt överlägsna offensivt skulle jag säga. Och det beror ju som sagt på en jättestor rörelse offensivt. Att många går med i anfallen. Man har speciella mönster man följer. Man har en slags rombrörelse som Gasperini ofta pratar om. Där man... Ja, vrider runt egentligen de eh, kantspelarna på planen för att öppna ytor. Och eh, de här yttermittfältarna i deras 3-4-3 som man ändå kan kalla det. Eh, Gåsens, eh, Hattebor och eh, Kastan främst. De gör ett jättejobb i det här spelet. De är ansvariga för bredden i laget och för djupledsspelet samtidigt. Eh, det är de spelarna som tar djupledslöpningarna. Medan eh, Ilicic och eh, Papegomus lite längre fram de drar sig mer in centralt. Så att den här yttermittfältarrollen, den har Gasperini verkligen fått till och är oerhört viktig. Gosen är den som lyfts fram allra mest. Han har gjort flest mål och flest poäng. Men alla tre av dem gör ett riktigt bra jobb att utföra den där rollen. Annars inleds Serie A med Dejan Kolosevskis Parma borta mot Torino och redan lite senare under lördagkvällen ger sig Hellas Verona in i elden när Kaljari gästar. Och Hellas har gått lite under radan. De var i princip omöjliga att slå under den tidiga våren. Och tränaren där heter Ivan Juric och han har tagit sina idéer från... Gasperini. <laughs> Precis. Eh, nej, det är ju, eh, Ivan Juric är ju Gasperinis lärjunge kan man väl säga. Eh, hade Gasperini som tränare när han spelade i Genoa och eh, har sedan tagit över Genoa efter Gasperini... Däremot, då lyckades han dock inte särskilt bra, Juric, och har haft det tufft i inledningen på sin tränarkarriär. Men nu i Hellas Verona har han verkligen fått till det. Och eh, han, han spelar, han har precis som du säger, liknande idé som Gasperini, men eh, har inte alls lyckats lika bra med offensiven, utan det är den defensiva spelen av Gasperinis eh, idéer som Juric har lyckats bra med den här säsongen. Man har släppt in jättelite mål i, i nivå med Inter och eh, Juventus och Lazio den här säsongen. Eh, och målvakten Silvestri har flera, flera gånger tror jag fått eh, betyget sensavåter, alltså inget betyg i, i gassettan för att han inte behövt göra några ingripanden. Så att, eh, det säger ganska mycket om hur bra försvarsspelet har fungerat. Ja, det är maskinellt. Det är enormt imponerande och det är ju Väldigt intressant där med målvakten Silvestri. Det här alltså i ett Hellas Verona som tippades inte gå upp ur Serie B med det här laget förra säsongen skulle väl på sin höjd vara ett mittenlag. Och det säger väl en del om vad Ivan Djuric har gjort med det här laget för nu befinner de sig på övre halvan i Serie A utan spektakulära värvningar. Ja, jag, inför Serie A-säsongen så tippade jag att de skulle åka ur och det var många som gjorde det för att tittar man på truppen så är det många okända spelare en ganska svag trupp rent namnmässigt och eh, Juric som inte, har lyck- som inte hade lyckats säkert bra i tidigare klubbar eh, så att eh, det är verkligen en skräll att, att de går så här bra och... Det kan ha varit något av det mest häpnadsväckande vi sett sedan Kopparvallen 1972 Det beror på det här försvarspelet. man kan väl säga att eh, Juric försvarsspel och Gasperinis anfallsspel hade de satt ihop till ett lag. Då hade det varit ett perfekt lagbygge. Eh, 
Men eh, Juric som sagt, det är flera bra spelare som har kommit fram i det här laget också. Eh, Kumbulla som är född 0-0. Så nyss fyllda 20 år, en egen produkt eh, som jagas av storklubbar. Man har Ramani som eh, redan är eh, såld till Napoli. Eh, och man har Amrabat på mittfältet som kommer gå till Fiorentina. Så att det är spelare som har klivit fram och som eh, är attraktiva för de större klubbarna. Eh, och där ska ju Djuric ha berum som har lyft fram dem och hittat dem. Gett dem chansen. För sjätte gången i fotbollshistorien kan Napoli nu titulera sig Coppa Italia-mästare. Nu under tränare Gennaro Gattuso som verkligen fått fart på detta Napoli. Det blev vinst igår kväll mot Juventus. Och den som stal rubrikerna i Juve idag, det var faktiskt Cristiano Ronaldo. Därför han kvitterar ut ett lågt betyg för andra matchen i rad. Ja, det har inte sett särskilt bra ut för Juventus. De här två första matcherna vi har fått se i, i kuppen. 0-0 mot Milan och 0-0 efter full tid mot Napoli. Det är 180 minuter utan att göra mål och en blek Ronaldo- så jag förstår att, att det är det man fokuserar på i Juventus-lägret och även att Maurizio Sarri får kritik, vilket han såklart ska ha efter en sån här inledning efter den långa pausen. Men däremot roligt för Napoli och för Gattuso som får upprättelse efter en ganska tung start i karriären så börjar han verkligen få ordning på det här Napoli. Både rent psykiskt, han har fått ihop gruppen, fått en ny energi men också byggt en taktik som fungerar bra. Ja, de håller ihop defensivt. De är extremt kompakta i sitt försvarsspel och han har fått laget att jobba hårt efter hans egna direktiv och man ser spelare som Kajon ta Cavani i löpningar ner nästan ner till egen kortlinje. Eh, han har en del att nöta på i offensiven den gode Gattuso men han har tagit många av sina idéer säger han själv från Maurizio Sarri. Ja, han, han är ju en tränare som vill lära sig i tjänsten, som fortfarande letar lite efter sin identitet och samlar intryck från, från andra tränare som är kanske mer filosofiskt lagda än Gattuso själv. Så det ska bli intressant att se hans utveckling kommande säsonger. Som du säger, försvarsspelet sitter verkligen bra och de gjorde jättetrångt för Juventus igår och de, Juventus hade svårt att hitta igenom det här kompakta försvaret. Sen har ju omställningsspelet sett bra ut för Napoli. Det lyckades man inte med så mycket igår utan det var mer mot slutet av matchen man faktiskt lyckades etablera ett passningsspel högre upp i plan. Och som, som har vissa tendenser av Sarri. Om det beror på att Gattuso har släppt lös tyglarna bara och att då spelarna automatiskt hittar tillbaka till det som Sarri byggde i Napoli för några tidigare säsonger. Så kan det vara. Men det kan också vara så att Gattuso försöker jobba vidare med det här och kanske förflytta filosofin lite från Sarri och lite mer till sina egna tankar men ändå ha kvar de här bra delarna som, som Sarri verkligen byggde i Napoli. Mm. Stackars Gennaro Gattuso som var i sorg efter att hans syster gått bort för halv annan vecka sedan fick trots allt lyfta den där bucklan till slut. Och det var en speciell dag därför Chiro Mertens hade precis förlängt och han hade ju en helt fantastisk film som ni måste se på Instagram där han tackade befolkningen i Napoli. 
Och Martens uttryckte ju också efter den här matchen att han förlängde i rätt läge för att ge laget lite extra boost inför den här kuppfinalen och det gjorde han ju alldeles rätt i visade sig till slut. Ja, det var ju känslan att det var lägligt att skicka ut den där nyheten innan en final mot Juventus. Och som du säger, alla måste in och se den här Instagram-videon för den är riktigt fin, det känns äkta. Många sådana här filmer kan ju vara lite, allt känns väldigt tillrättalagt och inte riktigt ärligt. Men det här kändes verkligen genuint och hans kärlek till staden och till klubben skiner verkligen igenom i den här filmen. Tyvärr hade han inte en jättebra match igår Men en viktig ledare Och någon som kommer vara viktig Nu när det här Napoli kommer behöva bygga om lite Det ryktas om spelare som ska lämna Och det blir en liten ombyggnation Då är det viktigt att ha en spelare som Mertens Som kan vara en ledarfigur I i den truppen Det var den första trofén Som höjdes i den internationella Toffopolen sedan återkomsten Och vi ska också gratulera Bayern München Kevin som nu är Bundesliga-mästare och kommer att få lyfta sin trofé också. Stämmer alldeles utmärkt. De vann ju i tisdags mot Werder Bremen med 1-0 och det är deras åttonde raka ligatitel. Sammanlagt har de blivit tyska mästare 30 gånger så dominansen är minst sagt tydlig. Ja, Bayern München alltså klara ligamästare redan. Och vi har faktiskt fått se ett intressant genombrott tysken på vänsterbacken. Verkligen. Alfonso Davis, den 19-åriga snabba kanadensaren som har gjort ett starkt avtryck den här säsongen har tagit den här platsen med storm. Och det är ingen tvivel om att vi kommer få se honom på den stora scenen många år framöver. Och nu tar vi midsommar. Vad gör tyskarna i mitten av sommaren en sån här dag? Ja, de tar campingbussen, reser till närmaste land och sätter sig i skogen och grillar korv. Enkelt och trevligt. En knackvurst med lite sauerkraut kanske? Det säger man aldrig nej till. Se upp för tyskar i de svenska skogarna alltså och ha en helt underbar midsommar så hörs vi igen nästa vecka, eller hur? Jajamän, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Det var allt för den här gången. Vi hörs. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.